0: 数字游民是指利用网络数字手段工作，并在世界各地旅行和生活的人。欢迎来到 Portuno 第三十九集：极简主义数字游民。这是系列中的第一篇，我将称之为对话。尽管故事是虚构的，但对话是以逼真为目的写成的。因此，人物、主题、事件和细节可能不是真实的，但只在与真实故事相似。现在开始，标题为“极简主义数字游民对话”
1: 。今天我们有幸邀请到 Cody w e s t e r l y 接受我们的采访。在这个节目中，我们将详细描述 Cody w e s t e r l y 的生活方式。Cody 是一位数字游民和极简主义者，在过去二十年中一直背着背包周游世界。他把所有的生活必需品和用于制作他的播客和 YouTube 频道的所有设备都装在一个背包里。现在，让我们欢迎 Cody w e s t e r l y 的到来。Cody， 你好吗
0: ？我很好，也希望您一样。非常感谢您的精彩介绍。我想分享一下我的生活方式。作为一个追求极简主义的人，我过着简单的生活，只拥有日常生活所需的物品。作为数字游民，我通过播客和视频博客记录着我环游世界的经历，并以独特的方式实践极简主义。我只携带必需品，如背包、摄像机、笔记本电脑和其他必要物品，以便专注于我认为重要的事情，例如结交新朋友、体验不同文化和探索新地方。在过去二十年的旅途中，我通过极简主义。播客和视频博客的经验不断成长，并成为了一个懂得不同文化美食的专家。同时，我作为一个讲故事的人，能够以引人入胜的方式分享我的知识和经验。你有什么具体的问题或话题想和我探讨吗
1: ？我知道你已经走遍了世界各地，你能告诉我一个你最难忘和最有意思的旅行故事吗？
0: 我曾经在印度的一个小村庄有一段难忘的旅行经历，也是我认为最有意义的之一。之前从朋友那里听说过这个村庄，他几年前去过那里，对当地的社区和文化给予了高度评价。所以，我只带着背包和摄像机来到这里，立刻记录下了我的经历，并与我的观众分享。村民们都非常热情好客，他们带我参观了村庄，向我介绍了他们的生活方式。我非常震惊于他们如此简朴的生活方式，但他们依然感到非常满足。他们有着强烈的社区意识，互相分享彼此拥有的一切。我亲眼目睹了极简主义并不意味着乏味的生活。他们对自然怀有深深的敬意，与环境和谐相处。其中一次最难忘的体验是参加了村里的传统节日，这是一场充满色彩、音乐和舞蹈的大庆典。我以前从未经历过这样的事情。整个村子都聚在一起庆祝，令我觉得自己是这个村庄的一份子。在逗留期间，我有机会了解该村的传统美食，我惊讶于他们能用简单的食材烹制出如此美味可口的菜肴。我也学会了如何做一些当地的菜，并与村民分享。这段经历真的让我大开眼界，深深地触动了我。他向我展示了一个人需要很少就可以感到快乐和满足。并且简单的生活方式能够带来社区和环境的和谐，这提醒我们，财产并不能定义我们真正的富足，是在人生经历和与人关系中找到
1: 。考虑到你的极简主义理念，有效运用资金预算非常重要。你是否考虑过通过野外露营来节约费用呢？如果是这样，能否分享一些你在户外露营方面的经验？比如，你是否有使用帐篷来过夜？如何在户外烹饪等等
0: ？作为一个极简主义的旅行者，我尽量省钱。其中一种方法是在户外露营，而不是住在旅馆。露营不止让我可以节省住宿费用，还可以让我在大自然中获得独特而切身的体验。露营时，我会带一个轻便的背包帐篷，以及一个轻便的睡袋和一个睡垫，以增加舒适度。帐篷很小，很容易搭建。它可以保护我免受恶劣天气的影响。为了在户外做饭，我带了一个使用丙烷的小型野营炉，它易于使用，可以让我做简单的饭菜，例如汤、意大利面和米饭。我还带了一个小锅和平底锅来做饭。野营炊具套装包括盘子、杯子和餐具，所有这些都是轻巧便用的。我最喜欢的烹饪方式是炒和蒸。我喜欢用炒锅来炒菜。对于个人或一个家庭来说，最佳尺寸的炒锅是直径为13英寸或14英寸的炒锅，使用的是长16英寸的炒锅铲。我可以用带盖的炒锅或平底锅来蒸菜，或者使用高压锅。我喜欢用不锈钢做的炊具，比如炒锅、高压锅和锅铲。当我唯一的选择是携带我所有的财产时，我的背包里有一个直径为10英寸、带有可拆卸手柄的小型不锈钢炒锅。如果我要在一个地方停留数周，我会购买一个更大的不锈钢炒锅，直径为13英寸或14英寸，或者购买一个不锈钢压力锅。如果我要步行旅行去一个地方，我会将我的炊具捐赠给喜欢它的人，稍后在我的旅程中再重新购买。在加速饭节省的成本远远超过外出就餐的成本，所以时常购买新的炒锅或高压锅不是大问题。有时候我只是简单的准备一些东西。在出发前把它们寄运到我的目的地，这样我就不用担心需要在旅途中背着它们。当我到达新目的地时，提取就可以了。学习如何做饭并有规律的做饭是一个非常重要的部分，这可以确保您不仅吃得经济，而且吃得健康。如果只能选择带一个，那就选择炒锅。炒锅可以炒菜、炖菜、煲汤。如果你的炒锅有盖子，你就可以很容易的蒸食物。甚至还有一种可以只用水翻炒来蒸熟食物的技术。如果你有一个烤箱，你甚至可以放在锅里烤像面包之类的食物。我相信生活应该尽可能简单。有一个术语叫做一炉烹饪，只需使用一个炉子，例如使用燃气、木材、电等的便携式一炉子，您就可以做出很好的食物。有关炒锅主食的教学，我建议您观看 Tech c h o n g 厨师的 Walk with Tech YouTube 频道，拼写为 W O K。W I T H T A K， 要学习如何在背包旅行中用一炉烹饪，您可以购买巴克·蒂尔顿 （Buck t i l t o n 所著的《Cooking the One-Burner Way》艺术。无论您选择不需要用电的手动压力锅，还是选择 Instant Pot 等电压力锅 ，YouTube 上都有许多频道去教您如何使用它们。我确保带上足够的食物、水、滤水器和净化药片，以供我在露营期间使用。保持最少和轻便的露营装备，令我能够轻松的、快速有效的建立营地。这时，我能够专注于享受周围的环境和体验大自然的美丽
1: 。露营是一种很棒的户外活动。您通常会使用什么作为主要交通工具呢？是否拥有车辆
0: ？作为一个崇尚极简主义和数字游牧生活的人，我并没有私家车。相反，我利用多种交通方式的组合进行移动。我主要使用步行、骑自行车或乘坐公共交通工具，这样可以省钱，也可以更亲密的体验当地的文化和环境。对于更远的目的地，我更喜欢搭乘环保的火车或公共汽车，欣赏风景。在某些地方，我还会使用 Uber 或 Grab 等拼车服务，这是一种更经济、更方便的出行方式，特别是在城市中。由于没有车辆，我可以避免维修和保险费用，同时减少对环境的负面影响。此外，这也使我能够更加灵活地适应我访问的地方可用的不同交通方式
1: 。在当今数字化时代，数字游民是一个相对新的术语，请解释一下数字游民的定义和数字游民的生活方式，并提供一些真实的例子
0: 。数字游民是指那些可以利用技术和互联网实现远程工作的人，他们选择在世界各地旅行和生活，并在旅途中进行工作。数字游民通常包括企业家、自由职业者或远程工作者，他们没有特定地点的束缚，能够在旅途中谋生。例如，一名平面设计师可能在世界各地接受不同的客户需求，处理各种项目。他们可能在一个城市工作一个月，然后在另一个城市继续工作。在旅途中，他们使用笔记本电脑和互联网连接来处理工作，同时通过视频会议与客户会面。并使用在线云端工具与同事合作。另一种数字游民的例子是作家，他们可以在写书或文章时周游世界。他们可能在一个地方花费几周时间进行研究和写作，然后再去另一个地方继续工作。他们可以使用互联网提交作品，并与编辑交流。成为数字游民可以享受很多自由和灵活性，也可以有机会看到世界的不同地方，体验不同的文化。然而，这需要一定的自律和组织能力，以有效地管理自己的工作和旅行
1: 。我知道您精通多种语言，在旅行的地方能流利使用当地语言，可以给您更多机会结识新朋友，了解他们的文化，享受当地美食和传统。语言学家斯蒂芬·克拉申 （Stephen Crasen） 是《自由自愿阅读》一书的作者，他提倡将广泛阅读作为学习另一种语言的方法之一。有些人甚至会说，泛读是学习语言的最佳方式。泛读就是指阅读比较通俗易懂的书籍、报刊等。您能否详细说明您学习其他语言的方法，以及您对于泛读作为学习语言的看法
0: ？关于我学习其他语言的方法，我可以告诉您，学习一门新语言最有效的方法之一就是沉浸式学习，通过被语言包围，并在现实生活中使用它。人们可以快速自然地学习语言，这可以通过在说该语言的国家生活、上课，甚至只是与母语人士互动来实现。另一种有效的方法是利用语言学习应用程序，如 Duolingo、Rosetta Stone 或 b a b e l 它们可以帮助人们学习语言的基础知识，并建立坚实的基础。在像 Fiverr com 这样的网站上，您可以雇佣许多人提供一对一的外语教学服务。如果你有兴趣学习西班牙语，我建议您查看来自墨西哥的绅士 Miguel Lear 的网站 Spanish for Your Job com。他提供免费和付费课程以及在线视频会议，以帮助您流利的使用西班牙语。泛读是另一种通过阅读大量相对容易理解的书籍、报纸等提高语言能力的方法。这种方法基于这样一个想法，即通过广泛阅读，人们会遇到新的词汇和语法结构，并且会更加熟悉该语言。人们还相信，通过广泛阅读，人们会对自己的语言理解能力更有信心，这将有助于他们提高口语和写作能力。总的来说，广泛阅读对于语言学习者来说是一种有价值的工具，但它应该与其他方法结合使用，如沉浸式和语言课程，以达到流利的程度
1: 。您在播客和 YouTube 频道上提供什么类型的内容
0: ？我的内容有多种类型，取决于我所处在什么地方。或者我当时最感兴趣的是什么？我可能天真的假设，如果我对这个内容感兴趣，其他人也会对相同的内容感兴趣。我感兴趣的是与人的互动，以及他们与其他文化，例如他们的食物、舞蹈和习俗相比的文化差异。此外，我想与他人分享大自然的美丽。所以，我想你可以说，我的播客和 YouTube 频道的内容是关于世界各地发现的所有优秀人物，以及我们周围的世界之美。这是我制作的类型内容的简要说明。下面描述了数字游牧民和极简主义者通常在播客和 YouTube 频道上分享的内容类型。在 podcast 或 YouTube 频道上，内容可能包括旅行视频、博客和播客。主持人在其中分享他们对所到之处和遇到的人的体验和见解，通常包括有趣的故事和其他旅行者的提示。极简主义和生活方式内容，主持人分享他们的个人旅程以及过上更简单、更充实的生活，整理和缩小财产尺寸的技巧。文化内容，主持人分享他们对所访问地点的文化和习俗的知识和见解，包括食物、传统和历史。创业内容，主持人分享他们在旅行中创业或谋生的经验和技巧，包括远程工作、自由职业和数字游牧生活方式。个人发展内容，主持人分享他们关于如何提高自我的见解和技巧，例如自我保健、正念和个人成长。总的来说，数字游民和极简主义者的播客或 YouTube 频道的内容很可能是旅行、生活方式和个人发展的结合，目的是激励和告知他人过上更有意义、更充实、更冒险的生活
1: 。食物在传承文化方面扮演着重要的角色。你有没有机会制作来自世界各地不同文化的美食？此外，你可以与我分享一下你最喜欢的文化餐点吗？也许你还有一个有趣的故事，讲述你与来自不同文化背景的人共进晚餐的经历
0: 。作为一名主张极简主义、以数字为游牧生活方式的播客和 YouTuber， 我曾有幸品尝来自世界各地多样化的文化美食，其中我最钟爱的之一是来自越南的河汤面。f o o 是一种由米粉、香草和牛肉或鸡肉等多种肉类制成的汤面，其肉汤由炖煮数小时的牛骨汤制成，口味鲜美。我喜欢这道菜的口感平衡和简单的烹饪方式，而河粉则是一个颇受欢迎的街头小吃，是体验当地文化和与当地人互动的绝佳方式。我与来自不同文化的人分享的最难忘之一，则是在印度一个小村庄里，当地的一家人邀请我品尝他们的传统美食。这顿饭是在香蕉叶上供应的，包括各种素食菜肴，如木豆、米饭和蔬菜。所有食材都是用新鲜的简单食材烹制而成的，味道极美。我被这个家庭的热情好客和慷慨所感动，他们与我分享了他们的食物和文化。我们一起吃饭聊天，感觉就像是一家人一样。这是一次美妙而难忘的经历，让我与人们和他们的文化建立了更深层次的联系。与来自不同文化的人一起共进晚餐，是一种有效的方式来联系和了解他人的生活方式
1: 。我了解到您可能需要一些额外的收入用于购买食物和其他必需品。对于那些目前没有工作或缺乏资金的人来说，有什么类型的工作可以做？数字游民是否需要大量资金才能开始旅行和生活
0: ？数字游牧生活方式可以提供多种工作机会。只要有可靠的互联网连接即可开始。一些流行的选择包括远程工作，如担任虚拟助理、客户服务代表或网络开发人员等职位，为不同国家或地区的公司工作；自由职业，如写作、平面设计、摄影或编程等；在线教学，如英语作为第二语言教学或辅导等；电子商务，如开网店或直销等。以及在博客、播客和 YouTube 上发布赞助内容、联盟营销和广告等方式赚取收入。值得注意的是，数字游牧生活方式开始时可能需要一些初始投资，如购买笔记本电脑和其他必要设备，以及流出旅行时的住宿和食物开支。但许多数字游民能够通过工作赚取足够的钱来支付这些开支，并储蓄以备未来旅行之用。此外，选择居住地的生活成本也是一个重要因素。因为有些地方比其他地方更实惠。总的来说，成为数字游民不需要大量的初始资金，但需要动力、计划和灵活性。对于有兴趣采取这种生活方式的人来说，研究和规划财务、住宿和工作机会是至关重要的。如果您需要帮助学习如何在世界任何地方工作，只要有互联网连接，我建议您考虑购买在线收入课程，名为《Live Abroad Now Anywhere》。该课程可在 levelbroadna.com 网站上获得。该课程由 JP 和 Amelia 提供。他们以前居住在美国，但现在是厄瓜多尔的全职居民，通过在线工作过着全职生活。尽管作为一个极简主义者，您可能不愿意不必要的花钱，但是有些开支是值得的，比如从那些精通技能的人那里学习有价值的信息，而您想学习的技能会给您带来更好的回报。正如本杰明·富兰克林所说，对于教育的投资会带来最好的回
1: 报。如果您被迫重温过去的二十年，以数字游民的身份旅行，您是否仍然会选择这种生活方式？换句话说，您是否有任何遗憾或后悔过成为数字游民？数字游民的生活方式是否有更多的好处，而不是坏处？对于那些可能对成为数字游民感兴趣的人，您能否回顾一下全职数字游民生活的优缺点
0: ？我不愿意懊悔不能改变的事情。我认为我可以真实的践行 Reinhold、right、m e b o a r d 的 Serenity Prayer， 其中包括上帝赐予我平静的心态，接受我无法改变的事情，赐予我勇气去改变我能改变的事情，并赐予我分辨不同的智慧。一天一天的生活，珍惜每一刻，接受这个世界的本来面目。而不是我想要的样子。相信如果我遵从你的旨意，你会让一切变得更好，让我在今生合理的快乐，在来世与你永远快乐。阿门。然而，我可以基于我的经验和他人分享的信息，提供有关成为全职数字游民的优缺点。成为数字游民的优点包括：在世界各地旅行和生活的自由和灵活性，体验不同文化和生活方式的机会，通过旅行谋生的能力。个人和职业发展的潜力，有机会结识来自世界各地的人并建立联系。成为数字游民的缺点包括：缺乏永久的家和社区意识，需要不断适应新的环境和文化，可能会感到孤独和孤立，需要不断管理财务和规划住宿，难以维持与朋友和家人的关系，可能会感到疲劳并需要请假。对于考虑成为数字游民的人来说，重要的是权衡利弊，并考虑他们的个人目标和优先事项。认识到挑战并准备好面对挑战也很重要。成为数字游民并不适合所有人，需要一定的灵活性和独立性，但对许多人来说，其优点大于缺点
1: 。您目前身在何方？未来您计划前往哪个地区
0: ？作为数字游民，我目前身处圣马尔塔，这是哥伦比亚加勒比海岸圣马尔塔湾的一个城市。最近，我跟一位哥伦比亚当地人通了电话，询问他应该去哥伦比亚的哪些地方。他建议我去圣马尔塔和卡塔赫纳。虽然我现在在圣马尔塔，但我计划去这两个城市旅游。我热爱探索南美洲和世界各地的西班牙文化，而西班牙语是仅次于普通话的世界第二大母语。我的工作不依赖于所在地，只需互联网连接即可，因此我可以在大多数有互联网的地方工作。如果我喜欢这里，我可能会在圣马尔塔逗留数周或数月。当我想要前往其他地方时，只需利用互联网，我就可以继续工作。我一直在旅行，没有固定的位置，我总是在寻找新的和令人兴奋的地方去探索。目前，我正在计划前往菲律宾南来特岛的彼得潜水度假村，那里的住宿费用非常实惠，也有 WiFi。我打算在那里浮潜，享受海洋，尝试新鲜的食物，必有可能再写一本书。有关度假村的详细信息，可以查看他们的网站 peter's dive resort ph com。我的旅行目的地可以是世界上任何地方，取决于我的个人兴趣、预算、世界形势以及其他影响我的旅行计划的因素，如文化和自然景点、生活成本和地方的安全性。我总是乐于接受新的经历和冒险，期待着未来的旅行将带我去哪里。
1: 可能有一些人正在聆听这个播客，并且正在考虑成为数字游民，但他们已经结婚并且有孩子。您是否了解已婚夫妇，尤其是有孩子的家庭，是否可以过数字游民的生活
0: ？对于那些已婚且有子女的人，他们也可以过数字游牧生活。当家庭成员通过远程在线工作获得收入时，这些家庭常常选择一起旅行。夫妻双方通常都会参与在线远程工作。有时甚至会让孩子参与在线业务，教授孩子在线远程工作所需的宝贵技能，将帮助他们作为成年人在世界任何地方远程工作。成为一名优秀的旅行者需要思考、想象力和计划。旅行也是学习其他文化或语言的最佳方法之一。公元三世纪，著名的作家、神学家、修辞学家和传教士西波的圣奥古斯丁曾经说过：“世界是一本书。”不旅行的人只读了一页。牧师马克·帕特森认为，您将获得的最好的教育就是旅行。没有什么比探索世界和积累经验更能教会你的了。知名摄影师弗兰克·劳埃德则说，旅行就像一所没有尽头的大学，你永远不会停止学习。越来越多的家庭、朋友和同事选择数字游牧生活方式，这使得远程工作和旅行变得更加普遍。这些家庭通常将体验视为比财产更重要的东西，并选择过一种更游牧的生活方式，以便拥有更大的灵活性，创造回忆，并让他们的孩子接触不同的文化。他们可能会让孩子在家上学，或让他们入读国际学校。有些家庭甚至将数字游牧生活方式视为建立联系，并花更多时间与家人在一起的机会。然而，数字游牧生活方式并不适合所有人。因为它可能会带来一系列挑战，如寻找适合的生活和工作场所、维持家庭关系以及在工作与家庭之间找到适当的平衡。但对于那些愿意适应和灵活变通的人来说，这是一次对整个家庭都有益的丰富经历。
1: 在美国，人们全职居住在休闲车，也称为房车中的趋势正在增长。部分原因是住房成本高，部分原因是人们喜欢这种生活方式，能够移动到不同的位置，只是通过移动他们的家。部落这个词在阿维 r 中被创造出来，意思是多人和或家庭一起旅行，每个人一起旅行，成为该部落的一部分。你知道吗？几个数字游牧民族或几个数字游牧家庭作为一个数字游牧部落一起在世界各地旅行。在美国，有越来越多人选择全职居住在休闲车，又称为房车中。这种趋势的出现，部分原因是住房成本高，但更多的是因为人们喜欢这种生活方式，能够随时移动到不同的位置，只需要搬动自己的家。在阿尔威尔中，有一个词叫做“部落”。指的是多个人和或家庭一起旅行，成为一个共同体的一部分。您知道一些数字游牧家庭或群体会组成一个数字游牧部落来一起在世界各地旅行这种现象吗
0: ？在美国和其他国家地区，有一种趋势是人们全职住在休闲车，也称为房车中。这种生活方式在数字游民中越来越受欢迎。很多数字游民发现，房车旅行可以让他们自由地移动到不同的地方。同时也有一个舒适的家。部落一词通常用于描述一起旅行的人群，其中包括阿尔威尔或数字游牧民。他们有着相同的生活方式和价值观，并且经常在旅行中互相支持。有几个数字游牧民族组成一个部落一起旅行。他们经常共享资源，例如寻找停放房车的地方，并在技术问题上互相帮助，并分享经验，并营造一种社区感和支持感。他们还可以分摊旅行费用，例如停车和维护费用。虽然环游世界的数字游牧民很少拥有任何类型的车辆，例如房车，但是仍有一些数字游牧民部落一起旅行，并在旅行时住在同一个社区。作为一个部落旅行的好处是可以减少孤独感，他们可以互相学习经验、分享想法和技巧。他们也能感受到安全感，知道他们是和认识的人一起旅行。此外，他们可以在异国他乡拥有社区意识和支持系统
1: 。数字游牧民组成部落一起旅行有什么优势
0: ？数字游牧民族以部落形式一起旅行的优势包括资源共享。部落旅行允许共享住宿、交通和互联网等资源。支持系统与一群人一起旅行可以提供安全感和支持，特别是在陌生或国外的地方。社区感部落旅行可以建立社区感和归属感。缓解数字游牧生活方式带来的孤独感或孤立感。经验分享：作为部落成员，可以分享经验和知识，促进个人成长和学习。费用节约：团体旅行通常可以节约费用，例如共享住宿费用和分摊交通费用。安全感：团体旅行可以提供人多安全的感觉。陪伴：有一群人可以分享旅行经历，使旅程更加愉快。值得注意的是，部落旅行并不一定适合每个人。它确实会带来一些挑战，例如协调日程安排和寻找共同兴趣。但对于那些正在寻找社区意识、支持和共享体验的人来说，这可能是一种很好的旅行方式
1: 。您能否跟我分享一下，数字游牧民族有学龄儿童时，他们如何在频繁的搬迁中为孩子提供适当的教育
0: ？有学龄儿童的数字游牧民有多种选择来为孩子在旅行中提供适当的教育。这些选择包括：一，在家上学，在家上学提供灵活性，可以根据孩子的兴趣和需求量身定制课程，并且可以在任何有互联网连接的地方进行。数字游牧民还可以让孩子参加在线课程或虚拟学校，这些学校提供的课程与他们本国的教育体系相一致。二，就读国际学校，一些数字游牧民选择让孩子就读于世界各地的国际学校。这些学校通常提供与孩子所在国家地区相符的课程，并提供更传统的学校体验。三非传统教育，非传统教育是一种在家上学的形式，侧重于自主体验式学习。这是一种以儿童为主导的教育，孩子决定他们想学什么，而父母则为之提供便利。对于一些数字游民来说，这可能是一个选择。四组合选项，一些数字游民使用这些选项的组合。例如，在旅行期间在家上学，以及在一个地方长时间逗留时注册国际学校。五公路教育这是为乘坐房车旅行的家庭提供的一种选择，这意味着他们在旅途中在家上学。需要注意的是，无论选择哪种选项，数字游民都需要研究并了解他们计划访问的国家地区的教育法律和法规，因为这些法律可能与他们的祖国不同。同样重要的是要考虑孩子的个人需求和偏好，并与他们就他们的教育进行公开交流。这可以帮助确保孩子快乐和投入，并且家庭能够继续作为数字游民旅行和工作
1: 。您是否可以分享一些作为数字游牧部落在旅行时如何指定领导者、确定下一步行动的时间和地点的想法？通常来说，对于一个部落来说，最佳的共同决策方式是什么，以确保每个人都能受益
0: ？在数字游牧部落旅行时，建立清晰的沟通渠道和决策流程是非常重要的。以下是一些指定领导者和确定部落下一步行动的想法：一、基于共识的决策制定。这种方法涉及收集部落每个成员的意见和想法，并共同努力达成对每个人都有利的决定。可以通过定期会议或讨论来完成，有助于确保在做出决定时考虑到每个人的需求和偏好。二轮换领导，在这种方法中，部落的不同成员在不同时间担任领导角色，这允许使用不同的观点和领导风格，还可以帮助防止任何一位领导者的倦怠。三选举领导，这种方法涉及部落成员投票选出一个或多个领导者，对于较大的部落或存在冲突时很有用。四清晰的沟通为部落建立清晰的沟通渠道非常重要，例如定期会议、群聊或电子邮件线程，以确保每个人都在同一页面上，并能够表达他们的想法和关注点。五灵活性成为数字游牧民，就是要有灵活性，这对于部落能够适应不断变化的环境非常重要。对新的机会和体验持开放态度，有助于确保部落能够充分利用他们的旅行。归根结底，部落共同决策的最佳方式是建立清晰的沟通渠道，对不同的观点持开放态度，并愿意做出妥协。同样重要的是要记住，存在分歧和冲突是正常的，但这些可以通过公开和诚实的沟通来克服，并理解目标是做出对部落中每个人都有利的决定
1: 。在过去多年里，您是如何与众多数字游牧民建立联系的？
0: 数字游牧民是世界上最出色的传播者之一，他们通过远程交流的方式达到了近乎面对面沟通的水平。即使他们身处世界的另一端，我与他们交流时会感觉像是在同一个房间里。我可以数天、数周地工作而无需与任何人见面。在线数字交流有多种形式，这使得我能够与人们在网上进行交流。无论他们实际位置离我有多远，都感觉像是与他们在同一空间中交流。我的主要工具包括电子邮件、批量电子邮件以及自由格式数据库，如 MyBase， 可从 ujjsoft com 获取；还有思维导图工具，如 SimpleMind， 可从 SimpleMind.eu 获取。几年前，我计划前往希腊爱琴海中心的帕罗斯岛。爱琴海拥有大约 6,000 个岛屿，其中仅有大约2百二个有人居住。在出发前一个月，我向电子邮件列表中的约2700位朋友和同事发送了一封群发邮件，告诉他们我将在帕罗斯岛上的酒店住宿及我的时间安排。由于这封电子邮件的直接效应，那家酒店几乎立刻被预定满了。这是该酒店多年来第一次没有空房，而且附近的几家酒店也被预定满了。总共约350名数字游牧民最终来到了帕罗斯岛。三个月后，约一百名数字游牧民仍然在岛上工作和享受希腊的美景。即使不再旅行，数字游牧民部落仍可通过良好的通讯保持联系。不同的数字游牧民拥有不同的技能和才能。了解他们的专长并与他们合作，可以完成几乎任何项目。拥有良好的网络技能，并了解和利用其他数字游牧民的个人才能和技能，可以胜任大多数任务，并与其他数字游牧民。共同完成项目。尽管网络通常被认为是用于商务，但它也可以帮助我们与朋友、家人、同事和陌生人建立联系
1: 。通过您的生活方式，我感受到您作为数字游民仍然能够过着经济自由的生活。您常年外出露营，并仅购买生活必需品，这种节俭的极简主义生活方式，是否是因为您没有足够的资金去做其他事情，还是因为您自愿选择了这种生活方式呢？
0: 作为一个坚持极简主义的人，我尝试过一种简约而有意义的生活方式。我相信，拥有更少的物质可以让我更专注于真正重要的事情。我选择过一种简约的生活方式，并非因为我负担不起其他生活方式，而是因为这符合我的价值观，并且能够让我以一种与我的信仰相一致的方式生活。对我而言，出门露营和只购买必需品是符合我的极简主义理念的。因为这样做可以最大程度的减少物质财富，专注于体验和与人类和自然的联系。此外，这也能够让我在遵循我的价值观的同时，省下钱来用于帮助他人或者投资于经验和知识。总的来说，我相信过一种节俭的极简主义生活方式会带来平衡和满足感，这是一种有意识的选择，而不是迫不得已。这样的生活方式可以让我过上更加有意义和充实的生活，同时还能够在符合我的价值观和信仰的前提下，更加合理地使用我的资源
1: 。鉴于你似乎在旅行、探索世界各地，并提供负担得起的生活方式，我想知道你是否有机会在经济或其他方面帮助那些比你更不幸的人？是否有机会将你赚的钱和额外的时间用于帮助他人？如果有。你能否分享一些例子，说明你是如何帮助那些你遇到的人的
0: ？作为一个信奉极简主义的人，我相信简单的生活，只拥有日常生活所需的必需品。我也相信使用我的资源来帮助那些有需要的人。然而，总体而言，许多数字游牧民在旅行时会尝试对所访问的社区产生积极影响。他们可能会自愿贡献自己的时间和技能。或者支持当地组织，致力于改善有需要的人的生活。以下是数字游牧民可以帮助他人的一些例子：在当地学校或社区中心担任志愿者，教授英语或其他技能；向当地的慈善机构或非营利组织捐赠金钱或物品；支持当地企业和工匠，购买他们的产品并推广他们的作品；参与环保组织志愿工作，帮助保护自然资源和野生动物。参与社区服务项目，例如为有需要的人建造房屋或学校。通过过着极简主义的生活方式，数字游牧民往往可以有更多的时间和金钱去投入到他们所信奉的生活中。这样一来，他们可以对他们所访问的社区产生有意义的影响，同时也可以更深入地了解当地文化和生活方式，以便更好地帮助需要帮助的
1: 人。你可以分享一个实际例子吗？在这个例子中，你是如何在旅途中帮助某人改善生活的
0: ？在我曾经游历的一个农村中，我遇到了一位年轻女孩，因为家庭无法支付学费，她无法接受教育。被她的困境所感动，我决定资助她的学费、书本费和校服费，让她能够接受教育。通过我的支持，这位女孩得以获得教育，改变了她的生活轨迹，并提升了她的未来机会。她有了机会上大学并攻读学位。这为他找到高薪工作创造了机会，并让他能够回馈社区。这个小小的举动不仅改变了这位女孩的生活，还改变了她的家庭和社区的生活。虽然我可以轻易地保留自己的资金，但我知道我能够以各种方式改善别人的生活，因为看到其他人的贫困和匮乏，比拥有更多的财富更加痛苦。这就是为什么我相信帮助有需要的人会丰富你的生活，这种丰富远远超过金钱和物质的财富。这时，我想起了圣经中的经文，《使徒行传》二十点三十五分钟说：“我们当即念主耶稣的话，他说过，施比受更有福。”而《路加福音》三点十一分钟，耶稣回答道：“有余粮的，当分给没有的。”无论你身处何处，与你所遇到的每个人在一起，都要遵循黄金法则，即耶稣在《路加福音》六点三十一分钟所说的：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”如果您遇到有需要的人，请想象自己处于同样的情况，然后尽力去帮助他们
1: 。请分享一下您决定成为数字游民的第一次感受和故事。字面上看，这意味着离开您的正常生活，去冒险探索世界未知的地方。此外，分享您现在所知道的知识，并列出一些建议步骤，以供那些想成为数字游民的人参考
0: 。为什么有人想要放弃过去的生活？这可能因人而异。取决于个人情况，每个人有自己的原因。为什么要冒险看世界？我决定成为数字游民，因为我渴望更多自由和灵活性，对世界和新文化的好奇心，以及需要改变目前的生活方式。此外，我希望与他人分享我的冒险经历，这促使我开始制作播客和 YouTube 频道，与他人分享我的冒险经历。成为数字游民可能是一个艰难而具有挑战性的决定，但对许多人来说，其好处大于挑战。以下是成为数字游民可能采取的步骤：评估您当前的财务状况，并制定旅行省钱计划；确定您的收入来源，并学习如何远程赚钱；研究不同的目的地和文化，找到符合您个人喜好和价值观的地方；简化您的生活并整理财产；了解可帮助您远程工作的数字工具和资源。开始与其他数字游民建立联系，加入社区和论坛，整理您的文件，并确保您具备必要的签证和旅行保险要求。准备好一个背包，装备必需品，以便从背包中全职生活和旅行。作为数字游民，购买背包并打包是您新生活的最佳起点。只带基本必需品，装满背包，您将全职生活和旅行。初始时，在保持背包足够轻便的前提下，将需要的所有东西装进一个背包是一个巨大的挑战，但这是可能的。一旦你有了需要的东西，就只需要将它们收拾好并放进背包。你会发现，您不再渴望积累其他任何东西，因为更多的物质财富实际上会压垮您，使负担更重。我也是这样开始的。我购买了一个背包，只列出了我需要的必需品，然后开始短途步行，背着满载的背包离家。只有几个小时，最终我离家整天都不在，只有我和我的背包。白天我带着背包走出家门，在户外找个地方搭起炉子，真正做我的食物，只用食物和炊具和器具，我就能背上我的背包。这真正给了我信心。当我背上背包走出家门，在一个地方扎营过夜，直到第二天才回家，我才知道背着背包全职生活是可能的。那时，我卖掉或赠送了所有无法放入背包的东西，并开始计划前往我的第一个目的地的旅行。这就是您需要做的：选择一个目的地，在那里花时间思考下一个目的地。数字游民和旅行者之间的一个区别是，旅行只是为了旅行，就像度假的人一样。当你到达目的地时，你会把那个目的地当成你的家，直到你选择搬到新家。你可能只在你的新目的地停留几天，或者几周，甚至几个月。但最终，你会梦想一个新的地方，在这个世界上，你想要生活，然后出发去那个新的目的地。重要的是要注意，每个人的旅程都是独一无二的，步骤会根据个人的需求、财务状况和偏好而有所不同。同样重要的是要意识到挑战，并准备好应对他们，并对新的经历和冒险持开放态度
1: 。您是否能为数字游民推荐最合适的背包类型？
0: 选择适合数字游民的背包是一个极其主观和个人化的过程，应由使用者自行决定。因为每个人的身材和所携带的物品不同，对于一款背包，有些人可能觉得舒适，而有些人则可能不舒适。因此，我不愿提供具体的背包推荐。我建议您在网上和体育用品商店进行研究，找到最适合您的背包，并在购买之前尝试使用一下。现在，由于市场上有很多背包选择。所以价格也很有竞争力，你应该能够以合理的价格找到适合自己的背包。然而，我可以提供一些关于选择适合数字游民的背包的建议，供参考。选择适合全职数字游民的背包时，需要考虑以下几个关键因素：一、耐用性。背包必须使用优质材料和结构制造，以承受频繁旅行的磨损。最好选择由防水或防水面料制成，并采用加固缝线的背包。二大小和容量，背包应该足够大，以容纳您所有必需品，包括笔记本电脑、摄像机、衣服和洗漱用品，但又不至于过于笨重。对于全职数字游民来说， 4 0杠六十升的容量通常是一个不错的选择。二舒适性，长时间佩戴的舒适背包是必不可少的。选择带有衬垫肩带、腰部支撑和腰带的背包，以更均匀的分配重量。四可访问性。背包必须易于访问您最常使用的物品，例如护照和钱包。选择带有多个隔层和口袋的背包，以让您的物品井然有序且易于获取。五、腰带和内部框架。带有腰带和内部框架的背包可以帮助更均匀的分配重量，使背包背起来更加舒适。具体而言，腰带可以将背包的重量转移到臀部，减轻肩膀的压力。六、额外的功能。例如内置防雨罩，可锁定拉链和前面板入口，有助于为您的物品提供额外的安全性和保护。七，如果您计划搭乘飞机旅行，并希望您的背包被视为随身携带的行李，您需要向您计划使用的航空公司查询其重量和尺寸的最大限制，以确保您的背包符合随身携带的行李要求。最适合全职数字游民的背包将根据您的个人需求和偏好而定。在做出最终决定之前，尝试不同的背包并进行测试非常重要，以确保背包满足您的所有需求，舒适耐用，并能够承受您的旅行
1: 。在本期播客节目即将结束前，我有一个最后观察，希望您能对此做出回应。本期播客涉及到的许多内容都似乎集中在背包与数字游民之间的象征意义和联系上。对于那些出于某些原因无法背着背包但仍想成为数字游民的人，无论是因为残疾、身体状况或其他原因，您有什么建议吗？我不想将任何想成为数字游民的人排除在外，仅仅因为他们无法背着背包。此外，如果有人并不是数字游民，您是否会建议他们考虑成为极简主义者？如果是，您会如何描述真正的极简主义者的特征？习惯和目标呢
0: ？数字游民和极简主义者虽然是两个独立的概念，但他们可以互相补充。对于那些因身体原因无法背着背包但仍想成为数字游民的人，我建议他们寻找其他方式来运输物品，例如使用滚动手提箱、带轮子的背包，或雇佣私人助理或快递服务。最重要的是找到适合个人的解决方案，并允许他们继续远程旅行和工作。至于极简主义者，我认为，真正的极简主义者的特征、习惯和目标是专注于简单而整洁的生活，只保留必需品。他们通过整理物品、简化日常生活、注意消费主义及其对环境的影响来实现这一目标。极简主义者会将经验和关系放在物质财富之上，专注于活在当下，而不是不断地为未来积累东西。此外，极简主义者会注意他们的消费对环境和周围世界的影响。
1: 感谢你抽出时间与我们分享你作为数字游民的生活。对于那些想要了解更多本播客中提到的信息的人，有关信息和链接将在本播客或视频的描述区提供。我将以分享这个古老的爱尔兰岛文结束本播客，它名为《愿路与你同行》。愿路与你同行，愿风永远拥抱你，愿阳光温暖你的脸庞。愿雨柔软的滋润你的田野，直到我们再次相遇。愿上帝握紧你的手掌
0: 。今天的节目到此为止，请访问我们的网站 p a t u n o 点 org， 谢谢。